1: o assunto de hoje do Palavra Aberta é pensão alimentícia.
0: Isso porque houve um aumento dos atendimentos na Defensoria Pública de Minas Gerais neste período de pandemia para tratar do assunto.
1: Para entender o que está ocorrendo, nós estamos recebendo agora a Defensora Pública Caroline Loureiro. Ela é coordenadora da área de Família e Sucessões da Defensoria. Bom dia, doutora Caroline. Obrigado pela presença.
0: Bom dia, Que Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Estamos recebendo também o advogado especialista em direito de família, Vitor Lana. Bom dia, doutor Vitor. Obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta.
1: Bom dia, Aline. Bom dia, Eustáquio. Começando com a doutora Caroline, esse aumento do movimento foi de quê? De pais pedindo é, revisão no que pagam de pensão alimentícia por causa da crise, de mães preocupadas porque têm a guarda do filho e não estariam recebendo pensão, recebendo menos? Queria que a senhora explicasse para a gente.
2: Bom, Eustáquio, o que nós observamos na Defensoria foi um aumento tanto do representante legal do menor buscando a definição dos alimentos como o cumprimento do valor que, já, que foi fixado e não está sendo cumprido pelo pai. E, por outro lado, os pais, o alimentante, obrigado ao pagamento de pensão, nos procurou também para reduzir esse valor tendo em vista as alterações na capacidade financeira, né, uma crise enorme que nós estamos vivendo e com isso muitos alimentantes desempregados.
0: Doutor Vitor, e na sua opinião, por que está que acontecendo esse aumento aí?
3: É como a doutora Carolina ressaltou, nós estamos passando por um momento economicamente muito complexo a perda de emprego em grande volume, a diminuição da renda, tudo isso traz muita dificuldade para a fixação dos alimentos. Em verdade, para o cumprimento da obrigação alimentar. Eu também venho recebendo com muita frequência as mesmas queixas, com as mesmas referências de dificuldade, de impossibilidade de honrar com compromisso. Enfim, a pandemia atingiu diretamente as questões... Dos alimentos.
1: Agora, doutora Caroline, como é que foi o tratamento da Defensoria Pública em relação a esses casos? Das mães que estavam preocupadas com o não pagamento de pensão e dos pais dizendo que não tinham condições ou condições menores para pagar.
2: Olha, desde o início da pandemia, no ano passado, a Defensoria disponibilizou atendimento remoto. É, na Defensoria Pública é um pouco complexa essa, essa situação, porque, infelizmente, nós temos assistidos que não, não tem acesso. Então, nós mantivemos de forma bastante reduzida o atendimento presencial. Mas, para que todas as pessoas tivessem acesso à justiça, nós é, disponibilizamos e-mail e telefones pelos quais os interessados entravam em contato conosco e narrando a, a sua situação. Então, conseguimos, com isso, é, ajuizar pedidos de alimentos, ajuizar o pedido de cumprimento de sentença e o pedido revisional de alimentos também.
1: Em relação ao tratamento, assim, no caso de mães dizendo que a pensão não estava vindo ou vindo com valor menor, a senhora lidou com algum caso que o pai estava se aproveitando deste momento para não pagar ou pagar menos?
2: Eustáquio, eu não serei verdadeiro se eu falar que isso não existe. Infelizmente existe. Mas o que nós percebemos é que realmente as pessoas estão vivendo uma situação que beira o desespero, então nos procuram para tentar manter o pagamento, ainda que de forma reduzida.
0: O doutor Vitor, é, na sua opinião, é como é que o direito de família trata essa questão? Não pagar, pagar menos? O
2: direito de família
3: tem uma regra muito clara com relação a isso. Tem que se avaliar a necessidade da criança, a potência econômica de quem paga e, em cima disso, incide um juízo de razoabilidade. Se a atual situação a gente verifica que, de fato, essa capacidade econômica do pai, no caso, porque no Brasil é mais comum que o pai pague alimentos, obviamente isso vai implicar numa redução. O que eu venho tentando fazer na minha advocacia é buscar a consensualização entre os interessados para que se faça um acordo temporário em que, por determinado momento, enquanto o comércio estiver fechado, o lockdown em algumas cidades, é haja uma redução para que depois, quando o movimento voltar a ser restabelecido, se reitere o valor original. Mas hoje a gente percebe que o judiciário está muito sensível a essa questão, porque a maioria da população brasileira sofreu
0: no bolso. E não adianta a gente querer tirar dinheiro de onde não tem. A redução da pensão alimentícia, então, seria uma saída. Sim, é a melhor saída do que,
3: propriamente, às vezes, você buscar a prisão do sujeito.
0: Né? Porque se a gente parar para pensar
3: que a prisão hoje é domiciliar e que a gente quer que alguém que está sofrendo economicamente possa ajudar o seu filho, ajudar não, exercer o seu papel de contribuição material, a melhor alternativa é reduzir temporariamente para que se faça o pagamento, e depois se restabeleceu
1: a normalidade. A Defensoria concorda com esse tipo de acordo, doutora Caroline?
2: Concordamos, sim. A Defensoria, nós temos o Centro de Mediação e Conciliação. Nós realizamos diversos acordos. Na pandemia, esses, essas sessões de conciliação são realizadas de forma remota, através de aplicativos, de videoconferência. É, hoje, a questão de, de reduzir a mitigância. É, é muito importante. A Defensoria segue nessa mesma linha de raciocínio também.
0: Doutora Caroline, a pandemia não tem data para terminar, né? Então, na sua avaliação, a senhora acha que esses é, aumentos no atendimento é, de mães que procuram a Defensoria em busca dessa pensão aí, eles ainda vão aumentar ainda mais?
2: Amine, infelizmente, nós realmente não conseguimos ver é, o final dessa pandemia, né? Pelo menos por hora. Então, acredito que sim, vai aumentar sim. Tanto os representantes legais dos, do, do menor procurando para obter a, a, a fixação ou o cumprimento, e do mesmo sentido os alimentantes buscando adequar o valor à sua atual situação financeira. E é importante Aline, dizer o seguinte, é, essa possibilidade de revisão... Existe na lei, a lei prevê isso. Então, agora nós estamos utilizando esse, esse dispositivo para a pandemia.
1: Agora, doutora Caroline, no caso de um pai desempregado, como é que fica a situação dele? Como que ele, onde ele vai conseguir recurso para cumprir a obrigação de pagar a pensão alimentícia? Fica uma situação complicada e a lei prevê a prisão. Só que nesse momento de pandemia, é, houve uma orientação do Conselho Nacional de Justiça para os juízes que não seja é, determinada a ida para a cadeia né, do, do, do homem, mas sim a prisão domiciliar. Mas como fazer? Como resolver esse impasse? Ele não tem emprego, não tem dinheiro e como que ele vai cumprir com a obrigação dele?
2: Fica difícil, né? Eu estar aqui, a gente olhando assim... Como, como equacionar isso tudo mas o desemprego não é uma justificativa para o não pagamento. Quando a gente diz desemprego a gente quer dizer a ausência de emprego formal mas é, existem no Brasil a grande maioria trabalha de forma autônoma Então essas pessoas têm que cumprir a obrigação alimentar é uma responsabilidade do, da paternidade isso. Quando eu falo paternidade, que seja entendido como maternidade, porque a gente vê muita situação em que o pai que tem a guarda dos menores, tá? Só para esclarecer
1: isso. Mas se ele não conseguir nenhum trabalho autônomo, tiver o, o que ele ganhou de acerto na demissão já tiver acabado, se ele não conseguir um trabalho autônomo, ele está absolutamente sem possibilidade de força de trabalho para conseguir uma renda. Como é que equaciona essa situação?
2: Em tempos normais, fora pandemia, a prisão é decretada. Porque o, o que a gente vê com muita frequência nas varas de família... É isso, o que os juízes dizem. Ele tem que arcar com a sua obrigação alimentar. Atualmente, para, é como medida para, para restringir e prevenir a contaminação do coronavírus... Essas prisões não estão sendo cumpridas. Em muitos casos, as prisões são substituídas por prisão domiciliar... Ou também, o que nós estamos vendo, é a suspensão do cumprimento hum. desse mandado... De forma que, ao, ao encerrar a pandemia, esses mandados serão cumpridos.
0: Ô, doutor Vitor, não é um pouco, é, eu posso falar absurdo isso, um pai né, que é autônomo. É, tem mês que ele ganha 5 mil, tem mês que ele ganha mil, dois mil. Como é que a gente faz essa conta aí?
3: Existem várias maneiras de você comprovar a renda de alguém. Como a doutora Carolina disse, a maioria da população brasileira trabalha na informalidade, né, que é diferente de autonomia. Porque o autônomo, o sujeito autônomo, ele tem renda. Ele, ele tem que declarar isso, inclusive, para a Receita Federal. É, a informalidade, que é o grande fator complicador. Um sujeito, por exemplo, que depende de vender pipoca num evento esportivo. Esse sujeito, ele tem essa atividade comercial e é com essa atividade comercial que ele paga a pensão dos filhos. Não tem evento. As praças fechadas. De onde esse dinheiro vai ser tirado? Nós entendemos, obviamente, que a criança tem que se alimentar, que a criança tem que vestir, tem que morar, e tem que ter todo o suporte. Mas é preciso entender que, neste período específico, é desumano você imaginar que um sujeito que não tem qualquer atividade possa sofrer consequências legais em razão de um inadimplemento justificado. Nós não estamos falando aqui de um sujeito que quer fugir da sua obrigação, porque esse que quer fugir Inclusive tem renda e tem que responder por isso. Agora, obviamente, a gente analisar o contexto geral, é preciso é, se entregar um pouco mais de sensibilidade no olhar daquela pessoa que não consegue nem se alimentar. E aí nós temos aquela coisa que, que a doutora Carolina sabe muito bem. O direito não resolve todos os problemas. O direito não tem a capacidade de dar todas as respostas. Por isso chamar as pessoas para tentar um acordo, um consenso. Uma via que pelo menos permita ao sujeito, naquele instante, pagar o, o, a feira da semana, levar para passear para tentar diminuir os impactos de um momento de muita dificuldade. Eu sempre trabalho, eu está aqui o Aline, que não adianta a gente atolar o judiciário para tirar água de pedra. É preciso dialogar para criar alternativas. Porque medida, é, situações excepcionais exigem medidas excepcionais.
1: É, antes de voltar a palavra para a doutora Caroline, doutor Vitor, é, fora do, do momento de pandemia, porque agora, no caso de não pagamento da pensão alimentícia, a prisão é a domiciliar nesse período de pandemia. Mas antes, né? a lei prevê que, no caso de não pagamento, seja decretada a prisão. O senhor acha que é um, um exagero, principalmente no caso de um pai, ou uma mãe até, né? que não tenha qualquer renda, ela perdeu o emprego, não consegue um trabalho informal, não consegue ser autônoma e não tem renda nenhuma?
3: Eu, está aqui, eu sou um grande crítico da prisão, muito antes de se falar em pandemia. Porque eu não vejo muito sentido, respeitosamente, em você querer que alguém te pague um valor segregando a liberdade dessa pessoa. Porque aí ela não vai ter como produzir o dinheiro. Você, na verdade, está tentando forçar uma situação para que terceiros paguem. A verdade é, é, existem outras medidas hoje que podem ser mais eficientes. E o judiciário já começa a colher essas medidas como possibilidades. Nós temos a suspensão de CNH, temos a questão que se é com proibição de viagem, cassação de passaporte, cancelamento da internet na casa do sujeito, é, de alguns serviços que sejam não essenciais para lhe garantir mais renda, para que possa pagar essa pensão. A gente precisa entender que eu preciso desse cara trabalhando, porque só assim ele vai satisfazer a obrigação. Na prisão, a gente tem vários casos das pessoas que inclusive falam assim, pode me prender, eu vou ficar lá um tempo e saio e não vou pagar. Então, na verdade, eu acho que é, que é uma medida extrema e incompatível com o Instituto da Pensão. Mas essa é uma posição que eu tenho já há mais de 10 anos. Eu não concordo muito com o Instituto prender quem tem que pagar.
1: E o posicionamento da senhora da Defensoria Pública, doutora Carolina Loureiro?
2: Eu, aqui na Defensoria Pública a gente adota o seguinte pensamento. É, a prisão é para os casos daqueles que podem e não querem pagar. Infelizmente, a gente vê isso. Isso existe. Então, para esses casos, a gente percebe que na, no momento em que a prisão é decretada, de uma forma assim rápida, o, o dinheiro aparece e a pessoa paga. É porque aquela pessoa realmente podia pagar e o seu inadimplemento é injustificável. Mas, para os outros casos em que a pessoa realmente não tem condições, eu concordo com o que o Dr Vitor falou tem outros meios para a gente conseguir é, obter o cumprimento da obrigação alimentar. Então, entendo que a, a prisão seria para casos... Para, assim, esse tipo de caso, são alguns casos extremos. Nos demais casos, a gente pode se valer de um acordo. A gente sempre orienta aos nossos assistidos a estarem abertos ao acordo. O, pois, no acordo... Ambas as partes vão ceder um pouco, mas, mas os interesses serão at atendidos de alguma forma.
1: Então a senhora está dizendo que a Defensoria Pública, né, no caso da senhora, defende que a prisão seja para é, quem não está pagando pensão alimentícia de forma proposital, vamos dizer assim?
2: Isso, injustificada.
1: E uhum. isso
2: é muito comum? Acontece. A gente vê na Defensoria alguns casos em que a pessoa se nega, ela é... Ela é intimada, tem ciência do processo e continua inerte. No momento em que a prisão é decretada, o valor é colocado à disposição do menor.
1: Como que isso é tratado da Defensoria Pública?
2: Nós tratamos é, com, com as intervenções no processo para que seja obtido o, o valor. Mas é importante dizer também que a Defensoria, da mesma forma que o advogado, é, nós atendemos ambas as partes. Nós atendemos tanto a mãe que está representando o seu filho ou o pai quando é o guardião que busca o um cumprimento quanto o alimentante que está inadimplente. A gente sempre tenta o acordo orientando aquele pai ou aquela mãe que não não detém a guarda a, da, da importância do, da obrigação alimentar e orientando o, o guardião também de que aquele, talvez aquele alimentante realmente não tenha condições então, obter o valor de uma forma parcelada. Isso é muito comum na Defensoria Pública. O parcelamento minha é dívida alimentar.
1: E, na verdade, e se for, doutora Caroline, a pensão a única forma de renda para alimentar aquela criança e, no momento, o pai não tem condição de pagar a pensão, a mãe também não tem uma renda, não tem um trabalho. E como é que fica a alimentação da criança? Quem poderá prover isso?
2: Eu sei que isso é muito comum. Ainda mais nos assistidos da Defensoria Pública. Às vezes a mãe não tem com quem deixar aquela criança e como não tem com quem deixá-la, não tem como sair para conseguir o trabalho, conseguir o ganho do dia a dia. Aí nós temos também a possibilidade do ajuizamento de ação contra os avós. Os avós podem também, é, tendo em vista que o alimentante não não consegue suprir essa necessidade, complementar o valor. E é mais importante dizer que essas ações em face dos avós devem deve ser ajuizadas em face de todos os avós, tanto materno quanto, quanto os avós paternos.
1: Doutor Vitor Lana, na experiência de escritório aí na área de família, isso acontece com muita frequência? Passar essa obrigação, né, essa necessidade, já que o pai não tem condição de pagar, a mãe não tem uma renda também, os avós serem responsáveis?
3: Pois tá, o cenário da advocacia particular é um pouquinho diferente da Defensoria Pública. Hoje eu conduzo processos em 12 estados do Brasil, em todas as regiões. A, a gente percebe o seguinte, a maioria dos pais, nas ações que eu trabalho, eles possuem condições e se esquivam da obrigação alimentar ou tentam diminuir o valor é, se dizendo pobres quanto não são. Eu posso dizer isso com absoluta tranquilidade, que isso é a maioria no campo da advocacia particular. É, na impossibilidade real de um pai pagar aquele valor, você tem a alternativa de, em caráter secundário, buscar a satisfação junto aos avós. Se, obviamente, eles existirem, estiverem vivos e, e tiverem renda para tanto. É muito importante, Eustáquio, nesse ponto, dizer o seguinte. A base da pensão alimentícia é a solidariedade familiar. A pensão alimentícia é uma verba devida ao menor que não tem capacidade de se alimentar sozinho. Ele não tem como trabalhar. Ele está impossibilitado até pela sua idade. Ele tem que estudar. Ele está na sua formação. E o que ocorre, invariavelmente e eu acho que a doutora Caroline pode confirmar isso, é que os ressentimentos do término da relação geram entre o casal, esse casal ou entre o pai e a mãe uma ideia de que aquela verba seria um troféu ou uma punição para aquele que foi o causador do término da relação. A discussão acaba se estabelecendo entre pai e mãe e a criança fica esquecida. Então, nesse ponto, eu tento sempre levar aos casos, seja em Belém do Pará ou em Porto Alegre, onde eu tenho clientes, de que nós estamos aqui tentando criar um meio para essa criança se desenvolver, ser feliz e ser um cidadão de bem. Então nós temos que criar todas as possibilidades para que essa alimentação chegue até ela. Quando a gente senta e conversa, por exemplo, com um pai, que é. é eu sei, que chega. Tem pais, que pagam todas as despesas da casa dele com o dinheiro da empresa que ele tem. Ele paga a faxineira da casa dele com o dinheiro da empresa. Ele paga a taxa de condomínio com o dinheiro da empresa. Não tem dinheiro nenhum na conta dele. Mas, na verdade, ele está se protegendo com essa empresa, colocando todos os recursos lá para dizer ao judiciário que é pobre. Porque, na verdade, não é que ele não quer pagar pensão, ele quer atingir a mãe, ele quer punir a mãe por alguma coisa. Ele, na verdade, transporta para a pensão uma possibilidade de fazer um estrangulamento financeiro para justamente prejudicar a mãe por alguma razão.
1: Doutora Caroline, para a gente encerrar, doutor Vitor, também para a gente encerrar, a gente está falando de um pagamento de um valor menor de pensão ou não pagamento por dificuldades financeiras. E quando é um valor maior do que a necessidade da criança? Há uma sobra ali mensal nas despesas. O que, que é feito com esse recurso, com esse dinheiro?
2: Eu está aqui. o valor, como bem disse o doutor Vitor no início da nossa conversa, é fixado considerando as necessidades da criança e a possibilidade do, do alimentante. Então, se há uma sobra, essa sobra não é, é não, porque a prestação de contas na eu entendo o seguinte que a prestação de contas na seara familiar é muito complicado, porque hoje pode ter uma sobra, mas no mês seguinte não. Na defensoria, eu te falo que não existe essa sobra, porque essa sobra, é o valor é, é pequeno. A gente vê valores ínfimos, é triste, sabe o que a gente vê? Porque não tem, a pessoa não, realmente não tem condições de pagar mais. O doutor Vitor talvez possa ter essa experiência, mas eu mesmo, no, no, atuando na defensoria pública, eu entendo que não há que se questionar sobras de valor de pensão, não. O valor é fixado... E depois, se ele não está adequado, o interessado que busque a, o ajuste desse valor.
1: Doutor Vitor, avisando o senhor sobre isso, isso é comum ou não, essa sobra?
3: Acontece, na advocacia particular acontece. Mas é interessante, eu estar aqui sua pergunta pelo seguinte: a lei diz que a criança, que a pensão, perdão, ela precisa manter a condição social daquele menor. Então, se o casal vive numa situação abastada, a criança tem inglês, balé, natação, a melhor escola particular da cidade, faz viagens internacionais, tudo isso tem que ser mantido. Porque faz parte da condição social dessa criança. Então a gente tem casos em que a pensão é de 20 salários mínimos. Pode ser que sobre. É fato que pode ser que sobre. Mas o, a condição social daquela menor exige isso. Para que ela não sofra a consequência da separação dos pais. E isso vai, essa sobra vai ser utilizada na criação dela. Né? A mãe é a gestora desse recurso. Se ela é irresponsável com esse recurso, se sobrou lá 5 mil reais e ela foi no salão de beleza, ela tem que sofrer as consequências da irresponsabilidade. né? Inclusive, se for o caso, até com a inversão da guarda. Mas, em suma, a gente tem que presumir a boa-fé das pessoas. Sobrou 5 mil reais esse mês, mês que vem ela pode fazer um investimento interessante para essa criança, comprar roupas novas porque ela precisa se vestir, fazer uma viagem porque o lazer faz parte da formação e desenvolvimento emocional de uma criança. Então, esses pais que às vezes ficam contando o dinheiro que sobra, eles não compreendem que quando eles davam uma boa vida para aquela criança, a separação não implica em piorar a situação da criança. É o que eu disse na, na, na resposta anterior. Esqueçamos o que aconteceu na relação entre os pais. Vamos focar aqui no interesse do menor.
1: Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, a pensão alimentícia, especialmente nesse período de pandemia, os desafios, os dramas relativos a esse tema. Redução de valores, revisão de percentuais, não pagamento. Recebemos a Defensora Pública Caroline Loureiro. Ela é coordenadora da área de Família e Sucessões da Defensoria Pública de Minas. Doutora Caroline, obrigado pela sua presença. Um ótimo dia
2: Doutor Vitor, eu que te agradeço, é sempre um prazer estar aqui, um ótimo dia e obrigado doutor Vitor, foi um prazer debater com o senhor.
0: Nós recebemos aqui no Palavra Aberta também o advogado especialista em Direito de Família, Vitor Lana. Doutor Vitor, obrigada viu por participar do Palavra Aberta.
1: Muito obrigado Aline, é sempre um prazer. Doutor Vitor, obrigado pela presença, viu? Muito obrigado Doutor
3: obrigado Caroline, foi um prazer também.